0: Bienvenidos al podcast Viaje al Planeta Tierra por Marcando el Polo. Yo soy Dani.
1: Y yo soy Jota. Y en esta nueva parada del recorrido vamos a conocer la fantástica historia de Bougainville, una remota isla del Pacífico que lucha por ser un país independiente y está muy cerca de lograrlo.
0: conoce Marco Polo, escribió Boganville en una de sus notas de viajes, <risa> haciendo referencia. Es medio <risa> incomprobable, ¿no? Medio incomprobable. Pero bueno, yo creo que cuando estaba, cuando J me contaba en realidad sobre los viajes de Boganville, ¿lo digo bien? Sí,
1: Boganville. Boganville.
0: Muy bien. Muy en muy realidad por ahí, en francés. francés sería Boganville.
1: Boganville.
0: Bueno, más o menos, ¿me entendieron? Boganville, Boganville, Boganville. No, Boganville no,
1: que no te escuchen.
0: <risa> Como sea, Boganville. Alto viajero. A ver, Tremendo. viene Juan el otro día me dice, "Encontré un libro que encima está en Mercado Libre, lo voy a comprar, lo fuimos a buscar" alguien que seguramente lo tenía en ventas un montón porque nadie lo compraba dice, los viajes de Bougainville no sabes lo grosso que fueron los viajes.
1: Un libro amarillento el libro es del... Ah, pensé que
0: amarillista
1: No, amarillento, amarillento eh, el libro es del cuarenta y pico, la edición que tengo yo, al menos la que conseguimos del cuarenta y pico y yo creo que habrá quedado por lo menos del año 50, que quedó así cerrado porque lo abrís y se resquebrajan las hojas.
0: Eso es lo lindo de estos libros también, de estos... Eh, estas joyas que uno va encontrando de segunda, tercera, cuarta mano sí. que andás a ver por qué manos pasó antes y por qué países viajó antes ese libro también, ¿no? A veces me gusta saber esa la historia de los lectores o lectoras anteriores a nosotros. Pero bueno, volviendo a los viajes de Bougainville el otro día viene J. y me dicen estas charlas tan ñoñas que tenemos entre nosotros, me dicen, no sabes creo que sé cuál será el próximo país. ¿Y será qué? ¿El próximo país? ¿El próximo país al que vamos a viajar? No, no, no. El próximo país que va a existir en el mundo. El próximo sí. país que se marcará en el mapa.
1: ¿Será? ¿Será? Para... ¿Será?
0: ¿De dónde sacaste esa noticia? ¿Es, es fake news?
1: Y no lo sabe. no, no, fake news no es porque las tratativas están, hay un referéndum aprobado para independizarse de esta isla de Bougainville, que ahora vamos a entrar más en detalle, pero bueno, todavía el referéndum, si bien está aprobado, no es, no es definitorio, Bougainville no tiene la, la independencia, pero estamos en tratativas desde el 2011 que no hay un nuevo país, el último fue Sudán del Sur, es el periodo más largo desde que se crearon las Naciones Unidas. ¿Sabías eso? Es el periodo más largo sin un nuevo país.
0: Mira qué loco. Sí. Y bueno, la sí, pandemia, sí. ¿no?
1: Y Bueno, todo por eso ahora. Sí, todo se justifica con la pandemia.
0: Pero para, ¿por qué nunca es porque, claro, a ver, Sudán del Sur, o, o hay nuevos países emergentes que uno por ahí espera de Kosovo. que, uy, no sé, Kosovo, o tal país, tal región que se independice después de tanto, ponerle que se le espera, pero ¿por qué nunca escuchamos hablar de Bougainville? ¿De dónde queda esto?
1: Nunca escuchamos hablar de Bougainville porque como porque tan... es muy difícil. Primero, porque es muy difícil el nombre, quizás. Eh, pero como, como tantos lugares, es un, eh, como tantos lugares de, del Pacífico, estas islas que son muy, muy remotas. O sea, las del Pacífico. Claro, este de Bougainville es una isla del Pacífico, cerca de Australia.
0: Bien, la tengo. tengo. Fiji. Fiji la tengo. Vamos a
1: acercarnos un la poquito tengo en Samoa, más.
0: Samoa también que estuvimos.
1: Estuvimos en Samoa, pero acerquémonos un poquito más. ¿Conoces las Islas Salomón?
0: Claro. Bueno, claro. no estuvimos, pero. No.
1: Pero te, pero, te, pero te suena el nombre las Islas Salomón con ese nombre como olvidárselo las Islas del, del Salomón pero y Bungambil está al lado de las Islas Salomón pero pertenece a Papúa Nueva Guinea
0: ya te abro el Google Maps a ver eh, quienes estén cerca de la compu o teléfono abran Google Maps busquen a ver está Isla bueno. Salomón primero no
1: Isla Salomón termina Isla Salomón en dirección norte y nos encontramos con la isla de Bougainville que, que pertenece a Papúa Nueva Guinea pero como una región autónoma
0: ponerle como un Hong Kong y Macao del Pacífico sería?
1: Claro, lo que son para China, Hong Kong y Macao vendría a ser Bougainville para Papúa Nueva Guinea eso lo hablamos en el podcast de Hong Kong el que no prestó atención o no lo escuchó todavía puede ir a esa clase que está buenísima
0: Geografía Marco Pólica. Bueno. nos ves dando clases en los secundarios?
1: A través de los podcasts <ríe> que, que, bueno. que Ya nos dijeron varios profesores y profesoras que han pasado nuestros podcasts en las clases Así que. Me encanta, este de, me encanta. Este de Bougainville es uno para guardar y pasarlo en las clases de geografía, porque, ojo, fa todavía falta, ¿eh? Hay mucho para contar.
0: Espera, entonces, a ver, ya lo ubicamos en el mapa. Cerca de Isla Salomón, Océano Pacífico, las islitas, volcanes, playa, palmera. Sí, ¿Está bien esto? Sí, sí. Qué bien me vendría ahora, ¿no? Como arena dorada.
1: Exacto, como te imaginas, las islas del Pacífico o muchas de las islas del Pacífico, ser mucha selva tropical, arena, playas. Coco. Coco, obviamente, viven del coco. Y ahora te voy a contar más sobre el coco porque es fundamental en la historia y en la independencia, en el intento de independencia de Bougainville, el coco.
0: ¿Vos sabías que el coco sirve como baño de crema?
1: Sí, sirve para un montón de cosas y los de Bougainville lo saben muy bien. Bueno, la isla es una isla de 300.000 habitantes. No es ni muy pequeña, pero tampoco es un país o un futuro país, posible país tan grande. ¿Sí?
0: Está bien el tamaño. 300.000, ¿sabes?
1: Para que no se les descontrole tanto. Ah, está bien. Pero hay. Esto es fundamental, hay una enorme diversidad étnica, es, esto lo mismo pasa en Papúa, Nueva Guinea, nosotros quizás desde acá nos cueste entender esto, pero hay una diversidad étnica que es asombrosa, por ejemplo, entre 300.000 habitantes, ¿sabes cuántos idiomas se hablan?
0: A ver, yo tiro un 25%
1: no te puedo creer. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a ese número? ¿Cómo llegaste a ese número?
0: Y la fuente. Está en la
1: fuente. Pensá que se hablan 25 idiomas entre 300.000 habitantes, pero lo más loco es que dentro de cada uno de los idiomas hay un montón de dialectos distintos.
0: Ah, o sea, no le alcanzaban 25 idiomas distintos, no, sino que en cada uno unas variantes.
1: Prácticamente como que cada pueblo, cada familia hable su propio idioma y dice: Yo no sé, el de al lado. Bueno, hay un idioma común, obviamente, que es el mismo que se habla en Papúa Nueva Guinea, pero ninguno de todos estos idiomas, estos 25, 25 idiomas que hay en Bougainville lo hablan más del 20% de la población.
0: O sea que es un descontrol.
1: Es un descontrol. Pero para,
0: ¿Hay un idioma común? Pues sí,
1: eh. sí, obviamente es el Pinchín. Que el Pinchín vendría a ser como un inglés que adoptaron en Papúa Nueva Guinea, en Bougainville, en Isla Salomón en parte también, cuando llegaron los colonizadores británicos y tenían que comunicarse de alguna manera. Y es como un inglés que lo van adaptando con, con palabras que ellos le agregan de sus propios dialectos, de sus propios idiomas. Y lo que les suena que escuchaban de los colonizadores hablar y así formaron un pinchín. Como
0: un Spanglish como sería Spanglish. lo que nosotros llamaríamos un
1: Spanglish. O como en Filipinas, bien los abrazos, estuvimos a punto de ir el chabacano de Zamboanga De
0: Zamboanga, por supuesto
1: Que era lo que los filipinos, los de Zamboanga Entendían de lo que hablaban los colonizadores españoles Y ellos para comunicarse Trataban de hablar algo que era lo que iban escuchando Y quedó el idioma chabacano
0: Y paréntesis, de ahí viene la frase de no seas chabacano no Como chavacana. alguien que hablaba mal No, Pero bueno, eso sería para otro podcast
1: Eso sería para otra cosa Pero entre todas las, la, las riquezas naturales Que tiene la isla de Bougainville Nos encontramos con su máxima riqueza Pero también que le trajo muchísimos dolores de cabeza que son los depósitos de cobre
0: como todo, ¿no? a ver, lo que nos da también nos quita y sí. el cobre les dio mucho y les quitó mucho también pero también fue lo que los impulsó a luchar por esta independencia, de ¿no?
1: eso vamos a hablar de la independencia de Bougainville ¿Y por qué el cobre? ¿Por qué el coco es tan importante en todo esto?
0: Pero antes del coco, antes del cobre, ¿por qué bougainville? Yo quiero saber porque yo empecé diciendo que Marco por un poroto, que qué sé <ríe> yo, qué sé cuánto, que alto careta había escrito. No, no, de viaje. no sé,
1: yo no leí nada de eso.
0: <ríe> Pero no puede, sé, ser, puede ser, Yo ¿Lo, lo vi en, en TikTok.
1: ¿Puede, puede <ríe> ¿Bougainville tendría TikTok si, si sí, te sí, sí, no sé, nah, no me lo Sí, 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 seguro.
0: Sí, sí, para mí bueno. sí, está con el bailecito en las islas.
1: Eh, lo veo más en, en Instagram haciendo stories de, de los que Pero
0: ponele, a ver, ¿por qué, ¿por qué la isla se llama Bougainville al día de hoy? O sea, que la, la claro. encontró él? O sea, no, ¿qué onda?
1: Bueno, no, no, no es que él la encontró, sino que Luis Antoine de Bougainville, ahí, ahí lo digo bien. Luis Antonio. Luis Antonio Bougainville, Bougain que fue un explorador francés, fue el primer europeo. Enmarcar la isla en el mapa. La isla ya estaba ahí, obviamente. Pero él fue el primer europeo que cuando, cuando hizo su, su mapa de, de circunnavegación, él llega a la isla de Bougainville, la pone en el mapa y dice. Y bueno, le pongo mi nombre. Si, si le puse yo. Si llegué yo, la, la marqué yo en el mapa. El Bugambil, igual.
0: Bueno, pero no le pero, pondría mi nombre a una isla.
1: Pero pensá también que fue el, el mismo. Bougainville fue el mismo que hizo el primer asentamiento estable en las Islas Malvinas, en el mismo viaje.
0: Se la pasaba recorriendo
1: islas. Sí, o sea. sí. sí. Se, se, Eso bueno, es muy
0: loco el dato. ¿eh? Estamos tirando un datazo.
1: Hizo, no fue el primero en llegar a las Islas Malvinas, sino que el primer asentamiento estable lo hizo Luis Antoine de Bougainville en las Malvinas en el año 1764.
0: Mucha gente acá no sabe, a ver, el de hecho de las Malvinas. Mucha gente no sabe que estuvieron los franceses antes.
1: No, claro. Bueno, los franceses hacen el primer establecimiento eh, eh, el primer... Asentamiento. Establ asentamiento estable en las Islas Malvinas. ¿Y sabe por qué le puso Islas Malvinas? No un poquito de tema, pero, pero lo tiro pero ya que es estamos acá.
0: Islas, así que, tiene claro. que Decima, a ver. ¿Por
1: qué se llaman Malvinas? Porque de donde salió, del puerto que partió Bougainville, se llama, es el puerto de Saint-Malo. Y a los de Malo se le dicen Maluins que vendría a ser, en una traducción al español, es Malvino o Malvina. Y de ahí que le puso Islas Malvinas.
0: O ¿Sí? sea que era un creativo.
1: Sí, muy bien. Y después dijo, bueno, le pongo mi nombre a la otra, pero a las Malvinas le puso Malvinas por Malwin, que es de donde venía, de Saint Malo que son los Maluins los que viven ahí. Y
0: quedó, fíjate que la, su legado quedó, porque Bougainville ¿Quedó? Se, sigue llama, se sigue llamando así, y Malvinas se siguen llamando Malvinas.
1: Sí, quizás cambia el nombre Bougainville si logra la independencia, pero bueno, eso está por... Ahora nos por, de eso, el, el, eso. Eso está por verse. Pero por si te cuesta mucho, o les cuesta mucho a todos los que están del otro lado escuchando este podcast acordarse el nombre de Bougainville voy a tirar un dato también un dato de color un dato floral a todo esto de cómo hacer para recordar el nombre de Luis Antoine de Bougainville y la isla ¿no? de Bougainville que puede ser el próximo país independiente que tengamos ¿Viste la, la planta, la santarrita, la que tenemos en sí. el jardín?
0: Sí, claro. En, me encanta, me encanta la santarrita. En Uruguay hay muchas, ¿te acordás? En Montevideo.
1: Sí, bueno, acá, acá en casa tenemos las nuestras, después vos le regalaste a tu mamá una también, una santarrita. Bueno, ¿qué tiene que ver la santarrita con bugambil?
0: Este, este podcast nos vamos de tema, pero no, vamos no, a, ¿eh? no, por las rama de la santarrita. Todo tiene que ver Rita. con
1: todo. Todo tiene que ver con todo, ¿por qué? Porque hay muchos países, nosotros le llamamos santarrita, pero en muchos países hispanohablantes le llaman bugambilia.
0: No la te tenía San... esa. ¿eh? claro Gracias seguro... a que te sé el nombre Santa Rita. Bueno, a los 30 empecé a aprender nombre de planta.
1: Pero espera que... <ríe> sí, sí, sí cuando empezaste a tener macetas. Pero, eh, pero seguramente hay muchos del otro lado, escuchando el podcast, que dicen, sí, la bugambilia, claro, no me suena Santa Rita, a mí me suena la bugambilia, una planta hermosa que ahora está en pleno florecimiento. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver Bugambil y otra vez con Bugambil? Bueno, él fue el primero en llevarla a Europa. ¿En este mismo era, viaje? Claro,
0: en el viaje porque sí, había que financiar el viaje. Hizo de todo. Exacto, llevó plantas, sí. llevó...
1: Sí, sí, hizo de todo. Muchos de los viajes se los, los autofinanciaba. Entonces dijo, vamos a aprovechar el, el viaje al máximo. Pasó por Brasil. Cuando hizo escala en Brasil, eh, uno de los, de los naturalistas que viajaba con él, de hecho eran dos. Uno era una mujer, que fue la primera mujer en circunnavegar el
0: globo. Brosa, Jean, Barrette.
1: Jean, Barrette, muy Jean bien Jean es muy bien con el francés. Pero de hecho, si bien fue la primera mujer en circunnavegar el globo, fue vestida de hombre, para que no la descubrieran.
0: Muy triste. Después,
1: un tiempo después, la, la descubrieron. De hecho, la descubrieron en Tahití, lo, los locales tahitianos. Pero bueno, cuando pasaron por Brasil, eh, agarraron una, un, un bulbo de, de Santa Rita, lo llevaron a, a Europa y fueron los primeros en llevar la Santa Rita a Europa y por eso le pusieron el nombre de Bugambilia a esta planta.
0: O sea que este viaje fue un antes y después en el mundo.
1: Bueno, terriblemente, claro, claro que sí, por eso recomiendo mucho que lean el libro de, de, de los viajes alrededor del mundo de Bougainville, porque está lleno de historias. Es, es una se llama locura. así,
0: así, Los viajes... De...
1: Los viajes alrededor del mundo de Luis Antoine de Bougainville. Y
0: está en español.
1: Y está en español, sí, 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 Muy claro. Bien. Se consigue, se consigue sin ningún problema. Es un libro viejo, pero se consigue sin ningún problema.
0: Bien, ¿eh? entonces sabemos que geográfica, cultural y étnicamente Bougainville se relaciona con Salomón, pero ¿qué pasa? ¿Las potencias no quisieron que fuera parte de ella? ¿Qué es lo que pasó en el medio?
1: No, claro, hubo, hubo muchas potencias que estuvieron, eh, as hicieron asentamientos en la isla de Bougainville a lo largo de la historia, por ejemplo eh, Primero, ocupaciones europeas. Los alemanes estuvieron. Los australianos estuvieron en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial la invadieron los japoneses. Después volvieron los australianos. Misiones católicas, como en todas las islas del Pacífico. ¿Te acordás ah, cuando sí, estuvimos? No.
0: Yo me acuerdo en China que estuvimos en, en la casa de dos chicas alemanas sí. que había vivido en Papúa, Nueva Guinea, muchos años porque el padre era misionero católico.
1: Exacto. Papúa, Nueva Guinea, Bougainville. Todas las islas del Pacífico está llenísimo de misiones católicas. Hay iglesias. Los domingos se para todo... Todo lo, las, todas las islas, todos los países y se y van todos a la misa. Es una locura vivir las misas en las islas del Pacífico. La pasión que le ponen, la, la religiosidad que tienen para una religión que fue importada, que la trajeron los europeos a, a esta parte del mundo. Bueno,
0: acá pasó algo parecido. Sí, sí pasó, exactamente. Exactamente. A exactamente.
1: Tiempo, sí, sí, exactamente. Pasó, pasó lo mismo. Le dijeron ustedes, se tienen que vestir, nada de andar ahí en las mujeres con los pechos al aire, pónganse remeras, tapense y recenle a Jesucristo. Eh, eso fue lo que pasó en la isla de Bougainville, como en tantos otros lugares. Cuando volvieron los australianos hasta la independencia de Papúa Nueva Guinea, Bougainville, como decía, pertenecía a, a lo que era la Papúa Nueva Guinea australiana. Así los australianos dijeron: Esta isla es nuestra, pero después Papúa Nueva Guinea se independiza de Australia en el año 1975 y Bougainville dijeron: bueno, se independizó. Nosotros también queremos independizarnos. Yo con Papúa Nueva Guinea no, no tengo nada que ver. La verdad, si, si me parezco a alguien, si tengo relación con alguien, es con las Islas Salomón. Yo no quiero ser estar con la bandera bajo la bandera de Papúa Nueva Guinea, bajo su gobierno. Yo quiero... O soy parte de las Islas Salomón o soy un país independiente. Y ahí fue el primer intento de independencia de Bougainville, que obviamente fue reprimido, fue suspendido y no se pudo avanzar. Pero años más tarde... Empezaría así la revolución para lograr la independencia que por el momento está en stand-by pero está en una fuerte lucha.
0: detalle de la musicalización del podcast es eh clave, esta música me teletransporta a Bougainville.
1: Sí, viene de ahí la música eh no, no, no pienses que, que la saqué de cualquier lado y que es música de, de Isla Salomón, no es No, es, es de es,
0: Bougainville es sí, específicamente. Lo ya me siento con la arena en los pies que se me pega, viste en el dedo gordo
1: Sí, esa es la parte más bonita de Bougainville que ganas de ir, ahora ¿eh? lástima que es carísimo es como, como Papua Nueva Guinea, como tantas islas de la zona, es, es un lugar carísimo para visitar. Pero
0: bueno, siempre se puede hacer barato
1: Pero se puede hacer barato y lo hemos contado varias veces con varias experiencias propias pero ¿por qué viene todo esto de la independencia? ¿Por qué Bougainville en un momento dice Che, basta, nosotros queremos ser un país independiente No solamente porque no se sentían representados Como parte de Papúa Nueva Guinea Sino que viene un, eh, una, una bronca Un sentimiento patriótico Por algo mucho más profundo Que es que le tocaron su tierra Le tocaron su naturaleza Que es lo más importante que tiene la isla de Bougainville Sus recursos naturales
0: Claro, el tema del cobre con Papúa Nueva Guinea Que de ahí se picó Pero ahí, ¿cuándo bueno. se empezó a picar? Ahí viene,
1: ahí viene el, el, el momento clave de todo esto. La bronca con Papua Nueva Guinea viene porque el gobierno de Papua Nueva Guinea hizo un acuerdo de minería por este cobre que había con Río Tinto. Río Tinto es una minera que es parte australiana, parte británica, que es una de las mineras más grandes del mundo, es una, de hecho es la empresa extractora de carbón más grande del mundo, y le dijeron bueno, ustedes tienen la licitación, pueden venir acá a la isla de Bougainville y llevarse todo el cobre y bueno, contraten algunos locales ahí que trabajen con ustedes y listo. Se instaló la, la, la mina de cobre, se volvió en la mina de cobre a cielo abierto más grande del mundo. Esto está en el centro de la isla de Bougainville que se llama la mina de Panguna, que donde antes había, imagínate donde antes había cocoteros, palmeras, eh, mucho, mucho verde. Ahora hay un agujero que es uno de los agujeros hechos por el hombre más grande del mundo también. Terrible,
0: sí. terrible. Recordemos que toda la zona, hay mucho cobre en toda esa zona, sí, ¿no? No es sí, sí. solamente en Bougainville, pero claro, ¿qué? ¿por qué Bougainville? Porque era fácil extraerla. Era Bueno, nadie va a decir nada. Hacemos el agujero ahí y no en Australia. Poner. Sí,
1: obviamente, obviamente. Mucho más barato hacerlo en Bougainville. Arreglamos acá con, lo, con el gobierno de Papua Nueva Guinea y listo. ¿Quién se va a quejar de esto si le vamos a mano de obra Buga, eh, Río Tinto es una empresa muy muy turbia está muy manchada está tinta Río Tinto como, como su nombre sí, es, un, es un chiste es, es...
0: tarde van sí, a entender que son las 11 de la noche.
1: 11 de la noche estamos grabando <risa> Imagínate que es una de las 100 empresas que más dióxido de carbono produce en el mundo
0: terrible no me extraña o sea partiendo de, de todo lo que hicieron en Bougainville no me extraña que sea una no, de las no.
1: peores empresas del mundo es, es ¿no? un monstruo es un monstruo una multinacional enorme Acusaciones por degradación del medio ambiente Tienen todos lados donde está Y una muy, muy grave también Que estuvo acusada de planear y financiar el, el asesinato de un activista indio Que él denunciaba la extracción ilegal de diamantes En, en, su, en su país, en India Lo denunciaba y dicen Bueno, Río Tinto es la, eh, la principal Sospechosa de haber financiado El asesinato de terrible, este activista terrible. indio ¿Qué pasó cuando llega Río Tinto? Bueno, fueron muchos años Esto eh, pasa a los principios de los 70 Que llega Río Tinto a Bougainville fueron muchísimos años de, diqueza, de la riqueza mal distribuida esto no es ninguna sorpresa esto pasa siempre no
0: pasa siempre y en, en, en todo, todo el mundo ¿no? sí. de la riqueza mal distribuida
1: lo hablamos eh, hicimos bastante hincapié en, en Bangladesh con, uh -huh. cuando hablamos en el podcast de Bangladesh trabajo precarizado esto bueno esto también es, es muy común eh, y después lo principal era la degradación del medio ambiente la contaminación de los ríos la deforestación que se estaba haciendo en Bougainville y encima ni siquiera le estaban distribuyendo la riqueza de todo todo lo que se estaban llevando de su isla. Y lo peor también era que a la gente que vivía en todas esas tierras, porque era un, un lugar bastante grande, toda esa gente la reubicaban en tierras donde eh, no, no eran fértiles para plantar, hicieron unos barrios con unas casuchas de, 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 de chapa, que eran unas cosas... Hay unos documentales al final del podcast voy a contar para que los vean, pero una cosa deplorable. Los mandaban a vivir ahí, les sacaban las tierras y explotaron la isla de Bougainville.
0: Bueno, a ver, sin ir más lejos, no es, eh, no es algo muy distinto a lo que haya pasado en Australia también, ¿no? Ya haremos otro podcast de, de la otra Australia, pero estando Australia detrás de todo esto, no me extraña que, que hayan actuado de esta manera con la población local. No, pero ¿qué pasa? No, esto la gente va acumulando, va acumulando, llega un momento que explotan. Y se revelaron, la mina tuvo que cerrar, no fue pacífico, pero bueno, se hicieron escuchar. Sí,
1: a finales de los 80 dijeron, bueno, basta, ya son muchos años, casi 20 años de que no, nos están degradando el, el medio ambiente y estos, cuando termine todo esto, cuando saquen el cobre que tenían que sacar, se van a ir y nos va a quedar un agujero acá que de qué nos sirve todos los ríos contaminados, que es lo que pasó, como por ejemplo pasó en la isla de Nauru, que es una de las islas del Pacífico también, donde hicieron explotación del fosfato. Todo, lo vaciaron toda la isla La destruyeron Se fueron Y quedó uno de los países Más pobres del mundo
0: Y ahora bueno Con uno de los centros De detención y sí, el de, de, de inmigración ilegal, y te lo digo entre comillas, eh, australiano, del los, de los más grande, yo creo sí. que es de Australia. Sí, sí, también hay Está en Papua Nueva Guinea.
1: Claro, los mandan ahí a los que quieren entrar sin papeles a Australia, los mandan, no los tienen en su país, los mandan a Nauru, los mandan a Papua Nueva no eh, Seguimos manchando el nombre de Australia porque no todo es surfers y, y, y todo lindo en Australia y canguros saltando contentos por los prados. Hay cosas muy oscuras también en Australia. ¿Qué pasó? La gente de, de, como decíamos, la gente de Bougainville se rebeló, dijo basta ya, saquemos a esta gente, la mina tiene que cerrar. Se la conoció así como la primera eco revolución del mundo. Muy por...
0: bien, los aplaudo. ¿eh? Muy
1: bien, muy bien, porque fue la primera en las que se levantaron por su tierra y lo hicieron de una manera como como podían. En realidad estaban peleando contra un gigante, contra Río Tinto, parecía que no había ninguna manera de sacarla. Una historia de David contra Goliat. Hicieron a la manera de ellos, flechas, piedras, armas que crearon con lo que tenían en la isla, la, la, la mina tuvo, tuvo que cerrar en un momento porque se les estaban viniendo encima, los trabajadores obviamente estaban en huelga, no querían trabajar más, tomaron la, la mina, las instalaciones y con eso hacían sus, sus propias armas, con lo, con lo que había ahí en, que podían utilizar, se fueron los de la mina, la mina cierra ¿Y qué pasa? Papua Nueva Guinea dice, ¿para, para dónde va Bougainville? si estamos, ¿Estamos haciendo un montón de guita con todo esto? ¿Qué quieren hacer si esto es de lo que nosotros vivimos? Básicamente, de por lo que está la, la isla es, eh, es por el cobre. Para Papua Nueva Guinea, imagínate que representaba la mitad de todos los ingresos de exportación del país.
0: Claro, aparte para Papúa, para el resto del país... A ver, era una islita, bueno, ya está, vendemos esa islita nos queda el resto del país, pero para Wambil era su vida.
1: Claro, claro, ¿qué les importaba lo, lo que pensara el resto de Papua Nueva Guinea si ellos querían su, sus tierras, sus ríos limpios, Entonces Papua dijo,
0: no, paren, 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 porque acá a ver sacamos las... expulsaron a los australianos, expulsaron a Río Tinto, pero... Eh, acá se arma entre nosotros ahora. Claro,
1: ¿no? obviamente, obviamente. ¿qué pasa? Eh, la, la gente de Bugambil usaba los explosivos que, que habían quedado en la mina, que usaban para hacer detonaciones, y ¿quién armó? ¿Quién le dio las armas? Se, se, se comenta y se sabe, ¿no? Obviamente ¿Quién fue el encargado de armar a Papúa Nueva Guinea, a las fuerzas armadas de Papúa Nueva Guinea? Creo que yo sé. ¿Quién, quién pudo haber sido? ¿Australia? Eh, fue Australia, <risa> obviamente, que dijo, este es un acuerdo entre nosotros, tomen estas armitas.
0: Pensando que quizás podían recuperar Bugambil. Dice, bueno, quizás los sacamos a estos y claro. tenemos vía libre para volver a Bugambil porque queda mucho cobre por sacar todavía.
1: Cuando veían que con las armas no los podían sacar porque lo, lo, los locales conocían muy bien la isla, dijeron, bueno, vamos a hacer otra cosa. Una que se hace clásica también en toda una estrategia militar de, la, de las más básicas de todas. Vamos a cortarle los suministros, que no entren barcos, no salgan barcos, no entran ni salen aviones de la isla de Bugambil. En algún momento se le van a, a acabar los recursos y se van a tener que rendir. Sí. Pero no. Pero no pasó Pero eso. La fueron... gente estaba decidísima fueron 10 años que duró el bloqueo que le hizo Papua Nueva Guinea y Australia a la isla de Bougainville, del 88 al 98
0: a mí me da lástima que estas cosas no se conozcan más porque fue una lucha de la gente y esta demostración de que el pueblo unido jamás será vencido, Exacto. o sea literal ellos Adelante. empezaron a, a encontrar la forma de subsistir con lo que tenían en la isla, y ahí fue cuando em, empezaron a, a ser creativos a buscar la forma de poder abastecerse, porque claro no podían recibir nada del extranjero y hasta incluso crearon mini plantas hidroeléctricas con restos de la mina. Mira, lo que los claro. hundió fue lo que los sacó a flote después.
1: Sí, y, y lo que te decía antes, viste que te dije de por qué el coco era muy importante en la isla de Bugambil. Uh -huh. Ellos lo explican en el documental que después les cuento. El coco nos salvó la vida. Nosotros vivimos gracias al coco porque y, eh, hacemos aceite de coco. Eh, podemos El combustible también lo hacemos gracias al coco. Hacemos jabón con coco, comemos el coco, tomamos el coco. Nosotros vivimos del coco. Así que es muy importante... Y algo que se dio también, y por eso se habla de eco revolución es que volvieron a la Perdida medicina tradicional uh -huh. La isla se había acostumbrado ya a los Insumos de las farmacéuticas extranjeras que, que les traían, y se había perdido Mucho de la tradición de la medicina tradicional que, que es muy importante en toda esta parte del mundo Y empezaron a volver a las curas De las plantas, a conocer la tierra Y eso para las generaciones que fueron creciendo En toda esta etapa del bloqueo, fue algo Muy muy importante, obviamente Hubo un montón de muertes también, por falta De medicina, para alguna, algunas curas que no podían encontrar una medicina natural. Por falta de medicina murió muchísima gente durante los años de bloqueo. Y a todo esto Australia y Papúa Nueva Guinea diciendo, bueno, ya se van a terminar rindiendo, pero eso no iba a pasar tan rápidamente.
0: Así que, ¿qué pasa? Si no puedes vencer a tu enemigo, sí. únete, <risa> únete En el 2001 dijeron, bueno, ya está, ya nos demostraron que no vamos a poder contra ustedes. Y firmaron un acuerdo de paz.
1: Sí, un acuerdo de paz. paz. En el 2001 Papua Nueva Guinea y Bougainville firman un acuerdo de paz. ¿Por qué lo firma Bougainville? Porque le prometen que a futuro van a poder votar, hacer un referéndum para decidir si quieren independizarse o no. Porque esto, recordemos que esto es lo que buscaban, no solamente que cerrara la mina, que se fueran los australianos, sino... Ser un país independiente y decidir ellos qué querían hacer con su isla.
0: Aparte, lo, lo demostraron, en ¿no? Estos 10 años de bloqueo, ellos demostraron y es algo que agradecen también, están agradecidos al bloqueo porque los obligó a aprender a no depender de nadie. Exacto. Ya, ya es como que fue un, un camino hacia la independencia, ¿no? Sin papeles, pero sí aprender a autoabastecerse como un país independiente sin depender de nadie.
1: Exacto, eso fue lo, lo más importante para ellos, eso, ellos lo dicen todo el tiempo. Gracias al bloqueo, nosotros aprendimos a. A, a ser autosuficientes y por eso podemos ser un país independiente. En 2019 llegó el referéndum, tanto lo fueron estirando, lo fueron estirando. O se tardó 18 años. 18 años, un papu. Lento, ¿no? se, Pero bueno. se levantaron lo, los, de, los de Bougainville, decían, bueno, ¿cuándo va a venir el referéndum? ¿Cuándo va a venir? Noviembre de 2019 llegan las votaciones para que la isla decida sobre su futuro, qué quiere hacer y qué piensa que pasó
0: y yo creo que la, la gente votó que sí que quería
1: independizarse 98% de la isla, yo creo que si sí, decías que no, ahí en la isla no te podías quedar te
0: tiraban al, al pozo de la mina sí,
1: o sea. sí te tiraban a la mina y te, te hacían detonar con algunos de los explosivos que, que todavía quedaron, bueno, igual
0: hubo un 2% que votó que no,
1: hubo un 2% que, que está en la isla, para mí fue algún australiano o, o, o papuano que, que quedó ahí y dijo no, yo mejor, y después se fue se tuvo que exiliar de la sí. isla bueno, ¿qué pasó? Si bien el referéndum está aprobado, ¿por qué todavía no es un país independiente? ¿Por qué no está ya decidido esto de que Bougainville va a ser el próximo nuevo país que tengamos? Porque tiene que aprobarlo el Parlamento Nacional de Papua Nueva Guinea este referéndum. ¿Y
0: quién no lo va a aprobar? <ríe> y, pero eso, a ver, no se termina nunca esto.
1: Bueno, eso es lo difícil, porque Bougainville dice che, pero ¿para qué me hiciste votar si después no me vas a aprobar el, el referéndum? Me dijiste que, que podía decidir yo. Bueno, Papua Nueva Guinea obviamente no quiere saber nada con el resultado dijeron che, pero el 98 por ciento tanto, no, no sé ¿qué, qué vamos a hacer ahora.
0: Es que no es solamente perder la isla, es perder la isla con el cobre, ¿no?
1: Sí, y, con, con el cobre. Y aparte de,
0: saber que quizás después aparece otra isla que se quiere independizar.
1: Es, eso es lo que pasa en muchos casos, ¿no? De decir, bueno, si nosotros dejamos independizar a esto, quizás otra isla, otra, otra, eh, otro grupo étnico y si nosotros queremos formar nuestro propio territorio independiente. Pero los de Bougainville dicen, bueno, nosotros ya, ya aceptamos. Por un lado, lo que puede pasar es que Papúa Nueva Guinea quiera dejar de, de tener problemas. Porque obviamente, si Papúa Nueva Guinea dice, no, no, este, esto es inválido, no se va a independizar nada, se va a armar la hecatombe otra vez. Y ya obviamente. saben que
0: son bastante fuertes. Sí, sí. ¿Y <ríe> cómo se dice? ¿Bougainvilleanos?
1: Bougainvilleanos. En ¿Lo español. estamos
0: inventando o sí, está lo, chequeado lo,
1: esto? No, no, lo estoy, lo estoy pensando ahora, pero... O bugan, si la planta es bugambilia, puede ser bugambilios y bugambilias. Podría ser. Sí, yo creo que Muy sí, bien. pero lo vamos a buscar. Eh, pero esto ya es inevitable. Entonces, la, 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 la esperanza que tiene bugambil es que... De decir, bueno es seguir extendiendo lo, lo inevitable. Esto va a pasar. La independencia en algún momento se va a dar porque está el 98% de la población a, a favor de la independencia. Entonces es posible que acepte Papua Nueva Guinea para no seguir extendiendo y seguir teniendo problemas. Eh, presión internacional también hay, hay quienes dicen, bueno, si se hizo un referéndum esto se tiene que aceptar. ¿Cuál es el arma que, que usa? Bueno, no hablemos de arma porque estábamos hablando de, de la herramienta la herramienta que usa el gobierno de Papua Nueva Guinea para intentar convencerlos a, a, a la gente, a los muchachos y muchachas de Bugambil, decir, bueno, ¿por qué no revisamos todo el acuerdo esto con la mina? Vuelven los muchachos de Río Tinto de la mina, o vuelve otra empresa, la licitamos otra vez, y van a tener mejores condiciones ustedes. Se lo prometemos, vamos a distribuir mejor la riqueza, van a tener mejores condiciones. Bueno, yo no creo que nadie se crea. Es una relación eso.
0: tóxica, no le crean, no le crean.
1: No, no hay que creerle. Hubo algunos gobernantes de, de Bugambil en todos estos años que, que estuvieron, se dice que, que estuvieron ahí tentados por el diablo. Por el diablo vestido de, de gobierno de Papúa Nueva Guinea con los billetines pero al final la presión popular obviamente piensa que es una isla donde no sé si se conocen todos pero más pero o menos casi. claro, van a la, a la casa de, del presidente de Bougainville y se la tiran abajo y se la queman si termina aceptando otra vez un acuerdo con la mina
0: lo que se sabe para ahora es que la negociación está en camino, que va a llevar un tiempo pero yo creo que esto es inminente vamos Bougainville, vamos arriba Me encanta, me encanta esta música, creo que deberíamos hacer una playlist del Pacífico ¿no? Sí, para quienes sí, quieren escuchar no? música étnica de, de distintas partes del mundo, tenemos varias playlists, las pueden buscar como marcando el polo en Spotify pero no tenemos del Pacífico, creo que deberíamos no, hacer una del Pacífico. No tenemos. Lo que pasa es eh.
1: que a mí, la verdad, me da nostalgia de, 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 lo, de los bonitos tiempos de Fiji y Samoa pero cuando volverán, estuvimos por ahí. Volverán. Sí, van a volver. En estos momentos de pandemia me da bastante nostalgia por la incertidumbre y me dan ganas de irme. Yo empiezo a escuchar esta música, cierro los ojos, me imagino entre los cocoteros, me imagino con los muchachos de Bungambil bañándome con, con jabón ¿Tú hecho tú de tirar agua de fuego, con pero... la
0: manguera, ponerle ¿no? Bueno, y un
1: jabón de aceite de coco y y cocinamos con aceite de coco, hagamos todo con, con coco y pongamos esta música y vamos y y a mostrar
0: arena para el balcón
1: y la arena, la en el sí, <risas> sí, 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 ahí me voy a sentir un poco más cerca, ¿qué te quería contar de esta música? viste que antes te dije bueno, te gusta la música, te voy a contar un datazo de, de dónde viene esta música de El
0: Datazo
1: <risas> el datazo que es, eso, eso que escuchabas es un instrumento de viento que hace la gente de Bougainville que lo hacen con cañas de bambú, te dije que todo lo hacen con lo que tienen en la Sí, la zona autosuficiente 100%
0: Todo lo que tienen lo usan, le encuentran lo usan. En una función. Sí, Me encanta eso.
1: Está buenísimo. Y hacen un instrumento que es, es hecho con, con cañas de bambú de distinto diámetro. ¿Viste el Siku?
0: Sí, yo tenía
1: el, eh, sí. este instrumento de, de viento del sí, altiplano. Sí, tenía, tenía. Bueno, imagínate un Siku propuesto eh, en, en, en posición horizontal pero sí. muchísimo más grande, ¿no? Con, lo, con las cañas de bambú muchísimo más grandes, no unos tubitos chicos, sino que unas cañas bien grandes de distintos diámetros y en tres o cuatro pisos apiladas entre, eh, entre ellas las cañas, sí. ¿no? Bien, de un lado está cerrado como el Siku, del otro lado está abierto. Se pone el que va a tocar el instrumento con sus chancletas. Agarra las chancletas que tiene. Lo que tienen, ves que te digo. que tienen.
0: Todo le encuentran en uso.
1: Agarran las chancletas y le empiezan a dar. Así. Mirá vos. Bien. Este muy loco. Claro, y le empiezan a dar con las chancletas y crear. Chancleta,
0: ojota, chancla. Con lo que tengas. Gente que ahí no entiende chancleta.
1: Ah, claro, bueno. bueno pues Con la ojota, con la flip-flop, con la sandalia. Le empiezan a dar. Se dice que se usan muchísimos pares de sandalias, de ojotas en se Rompen rápido.
0: Mala calidad. No, porque
1: le dan mucho contra contra las cañas de bambú y se las rompe. Le dan con todo. Imagínate para hacer esa música.
0: No, me encantó. Lo voy a buscar.
1: Sí. Bueno, entra a YouTube y podés buscar como Bougainville Bamboo Band.
0: ¿Y Bougainville cómo se escribe?
1: Bougainville. Bougainville. B corta IWL. En el, en el y título la de título De larga, ¿no? De larga, claro. Como Luis Antoine, que ya lo conoces ahora, como el circunnavegador francés. Bamboo Band. Bamboo Band es, es por poner, hay un montón de bandas distintas en Spotify, hay algo de, de, también de, de las Bamboo Band. Busquen Bugambil, Bamboo Band y van a encontrar mucho más esta música. Está bueno para verlo en vivo, ver cómo, no en vivo, sino que ver un video grabado en vivo de, de cómo tocan este, estas bandas de bambú
0: me encantó, lo voy a buscar y me comprometo que haremos una playlist del pacífico, Ya le estoy diciendo en vivo al público sí. para, bueno, para hacerla,
1: La hacemos, dale
0: y nombraste unos documentales también
1: sí, hay un documental y una película el documental obviamente es mucho fiel, más fiel a la historia porque es la historia de la revolución, se llama The Coconut Revolution,
0: La Revolución del Coco me encantó Eso.
1: ese título La Revolución del Coco por todo lo que le estuvimos contando está en YouTube, la encuentran con subtítulos en inglés, los subtítulos en inglés, ¿viste? Muchas veces nos dicen, che, pero lo que recomiendan tienen subtítulos en inglés. Pero está bueno para practicar.
0: Es de un dos por uno.
1: Claro, está bueno, pues muchas veces también nos llegan consultas y nos dicen, ¿cómo hago para mejorar el inglés? Que me da miedo viajar porque no hablo muy bien inglés. Ver películas de algún tema que te interese con subtítulos en inglés es una manera fantástica para poder practicar y mejorar el idioma.
0: Aprender haciendo, ¿no? Uno dice, tengo que aprender con un libro. No, se aprende, bueno, también se aprende con un libro, pero aprender haciendo, aprender mirando películas, mirando documentales y si te interesa el tema querés saber sobre Bougainville sobre la revolución del coco vas a entender la idea sí, así que anímate de, no de coco
1: no revolution la donde otra? hay mucha hay, hay una entrevista al líder el, el líder de la, de la revolución del coco ya está muerto Francis Ona pero hay entrevistas van a la casa y obviamente lo recibe con sus, con sus ojotas pantalón cortito en cuero no tiene ningún problema es el, era el presidente de Bougainville y el líder de la revolución hay entrevistas con él que son fantásticas aprende muchísimo
0: me encantó y la otra película ese era la el peli. documental la otra es la peli la más película más
1: pochoclera ¿no? sí es un poco más pochoclera se llama Mr. Pip eh, está P. sí P.I.P. está protagonizada por el, gran, el actorazo lo tenés a Doctor House
0: Sí, lo tengo, pero viste que yo no miro películas. Sí.
1: No, esto es, es, la, una, serie, ver, es, es una serie. Una serie sí. Bueno, pero eh, el protagonista de Doctor House, que es súper, un tipo súper conocido, es el protagonista de Mr. Pip, también que es una película neozelandesa.
0: Miramos. Es una
1: producción neozelandesa que está filmada, eh, en gran parte está filmada en la misma isla de Bougainville. Y parte Nueva Zelanda. ahí
0: entre Nueva Zelanda Australia y dijo yo voy a ser conocido es
1: claro, esto. Claro, yo, yo voy a sacar el tema a flote. Parte en Nueva Zelanda, parte en la isla de Bougainville. Es una película que obviamente tiene sus partes de fantasía, pero muestra la isla y muestra en sí el conflicto entre Papua No Guinea, Australia y la isla de Bougainville. La encuentran en la página FMovies. FMovies es una página donde hay un montón de películas online con subtítulos. Esta te, te está subtitulada la, la, la película, así que mírenla porque también si les interesó la historia, si les copó, creo que si llegaron al final del, de este capítulo es porque les está interesando la historia de Bougainville, así que pueden ver también la película Mr.
0: Pip. Me encantó, me encantó este episodio distinto, quizás con esta primicia, ¿no? Si recuerden, si ven la noticia que surgió un nuevo país que se llama Bougainville recuerden que marcando el pueblo lo contó primero sí
1: se van a acordar de nosotros y van a decir sí, claro van a estar todos diciendo ¿y dónde salió este, esto? ¿qué es Bougainville? Usted, ustedes ya
0: le van a saber
1: ya van a poder contar toda la historia de la revolución del coco de la mina de, de Panguna de la mina de cobre no y sabemos un de cosas la, más.
0: el bambú con las chancleta. claro así. pero ¿cómo no,
1: claro, no sabe que... no del bambú con las chancletas? pero si he si es conocido eso no lo que
0: a los 10 años o sea sí. te, un montón de cosas ya saben así que bueno Gracias por habernos acompañado hasta acá. Gracias por acompañarnos con estos temas que sabemos que no son de, de público conocimiento y por eso nos parece tan importante comunicarlos. Así que hasta acá llegamos en el recorrido de hoy. Recuerden que las seguimos por Instagram, nos encuentran como arroba marcando el polo.
1: Gracias por acompañarnos hasta la isla de Bougainville y nos vemos en el próximo episodio de este viaje al planeta Tierra.